0: están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de tarea de Tecnología, siempre acá conectados en DboxRadio.com. Hoy, miércoles 22 de junio, 6 grados acá en la región metropolitana, así que si están acá en la capital, a abrigarse, a salir preparados porque hay pronóstico de chubascos, de precipitaciones durante los próximos días. Así que hay que prepararse. Nosotros hoy acá en el programa vamos a hablar sobre neurociencia aplicada a la educación, porque esta rama de la ciencia está dedicada obviamente al estudio eh, del cerebro, de cómo se comporta en ciertos espacios y cómo también aprende. ¿no? Se están tomando una serie de técnicas, sobre todo después de que se están retomando las clases presenciales, para potenciar todo ese aprendizaje que quedó en deuda, que está pendiente debido al confinamiento. Según el Ministerio de Educación, hay un retraso de incluso hasta tres años en el aprendizaje, por lo tanto se están poniendo una serie de medidas de alternativas para poder potenciar este proceso, no tan solo en la sala de clases, sino también en el hogar, con actividades extraprogramáticas, programáticas, etcétera. Pero también se están presentando una serie de complicaciones dentro de la sala de clases, no solamente vinculados a aprender, sino también al comportamiento que tiene los propios niños o los propios escolares con sus pares. Hemos visto, por ejemplo, en televisión y también en redes sociales que hay un aumento en cuanto a las denuncias de violencia escolar. Incluso más del 30% de las denuncias que llegan a la superintendencia de educación tienen que ver con este ítem, ¿no? Con agresiones físicas, verbales, descalificaciones, etcétera. Por lo tanto, esta área de la neurociencia también se dedica a eso, ¿no? A mejorar la relación que tienen los niños a entender por qué se producen este tipo de conflictos y por lo tanto entrega soluciones o recomendaciones que se puedan aplicar en estos casos. Vamos a estar conversando sobre esto en el capítulo del día de hoy y para eso nos va a acompañar la doctora Amanda Céspedes, quien también se dedica a esta especialización que tiene que ver con la neurociencia y también cómo se aplica en la sala de clases, en los establecimientos educacionales y también potenciar así el aprendizaje. Si ustedes quieren ser parte de esta conversación, lo pueden hacer utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí estamos revisando todos sus comentarios, todas sus opiniones y también pueden ser parte de esta charla. Antes sí de darle la bienvenida a la doctora Amanda Céspedes, nos vamos a escuchar la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre neurociencia aplicada en las sala de clases. Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados por radio.com y hoy queremos hablar sobre neurociencia, pero aplicada a la educación. ¿Cómo se atacan principalmente los problemas que se dan tanto fuera como dentro de la sala de clases? ¿Cuáles son las recomendaciones para los apoderados, para los docentes? ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, hechos de violencia, complicaciones que puedan estar ahí afectando el proceso de aprendizaje? Vamos a hablar sobre este tema y para eso tomamos contacto con nuestra invitada del día de hoy, ella es la doctora Amanda Céspedes, que nos va a estar contando sobre cómo se aplica entonces la neurociencia en la educación. Doctora Amanda, bienvenida esta mañana acá a Tarea de Tecnología.
2: Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar acá. Encantada. Bueno, vamos inmediatamente con la, con la primera pregunta. En primer lugar, quisiera aclarar que nuestra fundación, Fundación Educacional Amanda, trabaja eh, bajo el modelo de neurociencias aplicadas a la educación. ¿no? Eh, lo habitual es que se hable de neurociencia, como si fuera una sola ciencia dedicada al estudio eh, de los procesos eh, neuronales, ¿no? del sistema nervioso. Eh, pero en realidad, nosotros trabajamos con todo el conocimiento que, que se reúne a partir de la multiplicidad de ciencias que investigan el cerebro. Por ejemplo, neurobiología, neurogenética, neurofarmacología, neurotoxicología, eh, ciencias del desarrollo del cerebro, etcétera, etcétera y por eso usamos siempre el concepto en plural, neurociencias dentro de este amplio campo de las neurociencias hay una, una rama ¿no? una ciencia que se denomina neuroeducación o neuropedagogía eh, y que es una ciencia eh, que está restringida a lo que ocurre al interior del aula ¿no? y aborda los procesos de enseñar de llegar al alumno, los procesos de aprender y las interacciones que ocurren al interior del aula. Nosotros, como Fundación Educacional Amanda, no trabajamos el modelo de neuropedagogía o neuroeducación. Trabajamos el modelo amplio de neurociencias aplicadas a la educación. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Comenzamos desde el momento de la concepción. Es decir, para nosotros el niño eh, cobra vida en el momento de la concepción. Y en ese momento es cuando se entregan los genes al niño, ¿no? El, al próximo, al nuevo niño. Y por lo tanto, allí tenemos instalada la neurogenética. Y eso es una ciencia que nos ocupa muchísimo, puesto que hay un porcentaje de problemas, de condiciones del desarrollo que van a estar ligados a errores en la entrega del material genético. Luego nos comenzamos a preocupar del embrión las primeras los primeros ocho semanas del embarazo. Y allí le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con eventuales toxinas, venenos que puedan afectar el desarrollo cerebral. Y de ahí nos encaminamos hasta que el, el, el chico cumple 25 años. Como puedes ver, las neurociencias abarcan un periodo muy largo del desarrollo y se, y se preocupan de todos los aspectos. Por ejemplo, ahora con el tema del cierre de ventanas, de la fundición de ventanas, aquí el modelo de neurociencias cae perfecto porque... Claro. Permite entender, eh, eh, o más bien dicho, tomar partido, ver quién tiene la razón. No, si quienes dicen que no está pasando nada, que no ha habido intoxicados en las últimas semanas, o quienes afirman que la intoxicación eh, es eh, brutal y que viene ocurriendo desde hace varios años. Las neurociencias tienen la respuesta.
0: Doctora Amanda, y en cuanto a, a los problemas de, o complicaciones en el momento de aprender, en el aprendizaje, ¿Cuáles quizás son las patologías o las condiciones que más se están repitiendo y que están un poco generando barreras o impedimentos al momento de aprender?
2: Correcto. A ver, vamos a definir qué es aprender. No, aprender es establecer en el, en el cerebro, en la corteza cerebral, nuevas redes neuronales que se van a ir in intersectando, se van a ir conectando con otras redes y van a ir entonces conformando lo que propiamente llamamos aprendizaje, que es. Un conocimiento que se tiene, que se comprende y que se entiende y que se puede aplicar. Eso es aprendizaje, ¿ya? Eh, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo que están ocurriendo diversos factores con que confluyen en la capacidad de los alumnos para aprender. Uno de ellos es, eh, eh, son factores inherentes al alumno. El alumno no ha llegado sano emocionalmente a clases en este retorno a las clases presenciales después de dos años de confinamiento y de problemas serios ¿no? asociados a la, a la pandemia. El alumno eh, en general, alrededor del 75% de los alumnos en Chile, en los distintos niveles, desde párvulo a enseñanza superior, no están bien emocionalmente. Y alguien que no está bien emocionalmente no puede hacer sólidas redes neuronales. Eh, necesita estar en, en, en paz, necesita estar tranquilo necesita estar emocionalmente sano. Luego hay factores que tienen que ver con la motivación. Se ha perdido eh, la motivación en muchos alumnos. Eh, estuvieron muchos meses dedicados a, a ver contenidos curriculares de manera superficial a través de clases eh, virtuales. Los que tenían clases virtuales, muchos no, no tenían acceso a Internet. Eh, y por lo tanto, por así decir, se desvincularon, ¿no? Se descolgaron de, de la... De, de, de lo académico. Y les ha costado mucho retomar. Luego tenemos factores inherentes al profesor. Los profesores están agobiados, están muy cansados, porque ellos también han vuelto con una carga emocional importante eh, de, de estos dos años de, de pandemia. Entonces, eh, hay una multiplicidad de factores. No hay una sola eh, causa que pudiéramos decir que esté afectando el aprendizaje. Ahora, nada de esto constituye verdadera patología. ¿no? Todo esto constituye situaciones contingentes, la, la mayoría, la inmensa mayoría de ellas transitorias, pero que exigen una atención eh, muy eh, precisa y además eh, multisectorial. ¿no? Requiere atención de parte de las autoridades educacionales, sin duda alguna, que... Yo quisiera destacar que el Ministerio de Educación hoy día eh, se ha puesto la camiseta y ha estado haciendo muy bien las cosas en términos de adecuar eh, las condiciones de aprendizaje a los alumnos que están hoy día, que no están bien, ¿no? Eh, pero también se requiere la participación de otros sectores, por ejemplo, el sector salud. Eh, por ejemplo, eh, llegar a, a los niveles directivos, que no siempre es fácil, ¿no? Los, los niveles directivos... Muchas veces tienen como principal objetivo que se cumplan las metas académicas, los objetivos de aprendizaje, eh, y, y muchas veces no considera de manera adecuada la situación emocional de los actores adentro del aula, que son los alumnos, ¿no? los docentes y las interacciones que están ocurriendo entre ellos. Eh, un ejemplo es eh, la agresividad y la violencia que se ha instalado en las aulas.
0: Doctora Amanda, quería, quería hacer hincapié en uno de los puntos que usted indicó. Obviamente estas condiciones son transitorias, como usted lo explica, pero se tienen que aprender de manera multisectorial. Y una de ellas, y quizás la más preocupante, es este 75% de estudiantes que usted indicaba que no está bien emocionalmente. ¿Cuáles son los problemas emocionales que están viviendo hoy en día los escolares? ¿Tienen que ver con depresión, con, bueno, con desmotivación, como lo indicaba, y cómo se está atacando? Porque sabemos que el, el, Mineduc, el Ministerio de Educación lanzó el, el programa Seamos Comunidad, que busca un poco que todos estos actores involucrados en el proceso de aprendizaje estén pro de, de solucionar este tipo de problemas. Son a veces eh, que vienen desde el hogar, que vienen desde la casa, que son complicaciones en la familia. ¿Cómo se está enfrentando realmente este tipo de problemas
2: y cuáles son para que la gente ahí en la casa tenga una referencia? Correcto. A ver, lo vamos a decir en, un, de un, en una palabra, en un concepto que es importante, que, que es el concepto de desbalance o desequilibrio emocional. ¿No? Está, están desbordados, desbordados por la ansiedad, por un estado de, de alerta frente a, a amenazas que pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Están desbordados desde el punto de vista de la impulsividad y el ánimo no está bien. O sea, hay desánimo y el desánimo trae consigo desmotivación, trae consigo desinterés y trae consigo eh, irritabilidad, eh, desesperanza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué están así? Porque eh, muchos alumnos han convivido durante largos meses con adultos al interior de sus casas que tampoco están bien. Tenemos que decir que la sociedad entera eh, se ha visto impactada en mayor o menor grado y de maneras variables. Eh, eh, por esta situación que nos afectó a, a todo el planeta, que es la pandemia y sus consecuencias sociales. Entonces, han convivido con adultos eh, que están eh, también eh, en estado de desequilibrio emocional. Hay mucha agresividad al interior de las casas, hay mucho desinterés, hay mucho descuido, hay mucha negligencia hacia las necesidades eh, más primordiales, que son las necesidades emocionales ¿no? de los niños y de los adolescentes. Eh, basta ver las noticias, ¿no? basta ver cómo un, un chofer eh, eh, ofuscado porque eh, establece una disputa, ¿no? un conflicto con otro eh, chofer, lo mata, ¿no? le, le estrella su micro contra él. Eso eh, refleja que el adulto está muy mal. Bueno, eso, esa tormenta emocional la están recibiendo los niños y los niños se desequilibran y llevan este desequilibrio a las aulas. Y allí están los docentes que han dado muchísimo en estos dos años, han sido héroes, heroínas verdaderamente, pero que se les sigue pidiendo, ¿no? eh, conténgalos emocionalmente, serénelos, tranquilícelos, eh, la, lo cual no es nada de fácil, sobre todo si el docente tampoco está bien, ¿no? está agobiado, está cansado, está irritable. De, no tiene los recursos para poder contener a 30, 35 chicos desbordados. Esa es la razón. Así que obligaría a meternos, eh, y acá hay una cantidad enorme de estudios hoy día que se pueden hacer, ¿no? estudios en terreno, meternos a ver a las casas, a ver qué está pasando. Ha aumentado, Nicolás, enormemente el consumo de drogas, el consumo de cocaína, ha aumentado enormemente el consumo de alcohol. Vemos todos los días accidentes viales, eh, por eh, conductores de vehículos en estado de ebriedad. Bueno, todo eso está al interior de las casas y los niños están presenciándolo.
0: Claro, son parte de los problemas que se están enfrentando y que se llevan también a la sala de clases y que complican aún más todo este proceso de aprendizaje que ya se ha visto interrumpido por la pandemia, que ya se ha demostrado que hay un retraso en cuanto a, la, a los contenidos y a la calidad también de los contenidos debido a la crisis sanitaria y es el momento de hoy el donde se tienen que poner al día, donde se tiene que avanzar para poder atacar este problema. Vamos a seguir conversando con la doctora Amanda Céspedes de Fundación Educacional Amanda, pero ahora vamos a saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de, las, de los indicadores, bien digo, de su empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl o también en redes sociales como diatec diatec siempre con Y para que sea más fácil conocer parte de su trabajo y de sus capacitaciones. Ahora vamos a hacer un alto, un breve minuto de descanso y ya volvemos con más conversación respecto a la neurociencia aplicada en educación junto a la doctora Amanda Céspedes de Fundación Educacional Amanda.
1: Ya comienza un nuevo programa en dboxradio.com Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba dboxradio diboxradio.com Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en diboxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta acá con tarea de tecnología en radio.com y recuerden que este y el resto de los capítulos de nuestra temporada están disponibles en www.dboxradio.com y también en todas las redes sociales que ven acá abajo porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube e incluso hasta en LinkedIn nos pueden encontrar para saber quiénes van a ser nuestros próximos entrevistados o entrevistadas y los temas que vamos a estar abordando en nuestro programa. Nosotros hoy estamos conversando sobre neurociencia aplicada en la educación y para eso retomamos el contacto con nuestra invitada, la doctora Amanda Céspedes de la Fundación Educacional Amanda, doctora, le quiero preguntar respecto a este rezago de aprendizaje, lo estábamos abordando en el bloque anterior, al finalizar se ha demostrado, ha quedado comprobado según los estudios, según el análisis del propio Ministerio de Educación, que la pandemia afectó en este proceso de aprendizaje, en los contenidos que se entregan y obviamente se están tomando una serie de medidas al respecto. ¿Cuál es la evaluación que realizan al respecto desde la Fundación Educacional Amanda?
2: Eh, Nicolás, Fundación Educacional Amanda tiene una mirada bien diferente, ¿no? Eh, en primer lugar, los contenidos no se enseñan a los niños. Los contenidos se muestran a los alumnos y los alumnos los procesan. Y este procesamiento de los contenidos va a ser más o menos profundo, más o menos eficaz, en la medida que el alumno los enfrente con competencias, con habilidades que se denominan específicas para adquirir contenidos. Esas habilidades se adquieren entre primero... Y cuarto básico, pero son preparadas desde la educación de párvulos. Entonces, eh, estos rezagos eh, en, en contenidos no se deben, como se afirma hoy día, a que el alumno no los adquiere, sino que se deben esencialmente a que el alumno no cuenta con los recursos propios, con las competencias o habilidades propias para poder adquirir estos contenidos. Porque si los tuviera, los podría adquirir en casa. Los podría adquirir sin necesidad, de, 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 la, de la entrega eh, de este contenido por parte de un docente. ¿no? Este es el gran problema de la educación en Chile y creo que hasta el momento ningún ministerio de educación de los diversos que han pasado por, con los gobiernos le ha prestado suficiente atención. La caída enorme en eficiencia, en calidad educativa, eh, en eficiencia de aprendizaje en Chile en, los, en las últimas décadas se debe a que se ha puesto un énfasis excesivo en dar, entregar, entregar, entregar contenidos, sin detenerse a preguntarse cómo los procesa el alumno. Y allí, Fundación Educación Alamante insistió mucho, de primero a cuarto, entreguemos los recursos, los insumos, ¿no? Para que el alumno pueda adquirir contenidos en cualquier lugar, como sea, a través de las lecturas, a yendo a un museo, yendo de viaje, en fin. Y esto, a su vez, estos insumos se deben preparar de, de, desde el nacimiento a los primeros cinco años para adquirirlos de los seis a los diez. Doctora Céspedes, ¿y, y se ve o se proyecta quizás mayores complicaciones
0: para esta generación, claro, los niños de, de preescolar o hasta cuarto básico que estuvieron dos años eh, con clases telemáticas, sin el contacto quizás con otros pares, ¿se, ¿ya se proyectan algunas complicaciones o dificultades que va a tener esta generación
2: más adelante debido a la pandemia? Así es, esa, esa es la mirada que hay que dar, ¿no? ¿Cuál es el impacto en los más pequeños, en, en los párvulos y en los niños menores de 10 años? Allí es donde va a haber un impacto. Si, es, si el chiquillo de, de media a, tiene estos insumos, como digo yo, ¿no? Eh, para poder aprender, comprender, ese chico no va a tener ninguna dificultad, puede estar dos, tres semanas en, en, en casa, no va a pasar nada. El problema está en los más pequeños. Y a esto le tenemos que sumar un problema social adicional, y es que, que los chicos ya no tienen interés en las actividades propiamente intelectuales. Solo, muchos de ellos solo tienen interés en los juegos, en los videojuegos, en las pantallas, en las redes sociales. Entonces, ellos mismos están, como se diría, cavando su propia tumba, ¿no? Con la, a veces con la, la, la anuencia de, de sus familias. O sea, pasan tantas horas jugando videojuegos que ya no les interesa leer un libro y han ido perdiendo terreno en la capacidad para comprender la lectura, porque no leen. Eh, por lo tanto, no tienen cultura. Eh, pensaba, ¿no? un chico que, que pensaba que Austria y Australia eran lo mismo, solo que Austria estaba eh, resumido el, 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 la palabra, ¿no? Claro. Es decir, es una ignorancia tremenda y eso es por culpa de la. Pudiéramos decir, no sé si la palabra es culpa, pero ha influido en la sociedad actual eh, que ha sido tremendamente laxa en, en el uso recreacional de, la, eh, de las pantallas, de los medios digitales y de las redes sociales.
0: Doctora Céspedes, y considerando este problema y esta proyección ¿no? que, que podría presentar en la generación más pequeña actual, pero más adelante ya cuando estén, por ejemplo, en enseñanza media o en la universidad, ¿qué podemos hacer hoy entonces? Considerando que muchas veces los pequeños eh, y todo ese proceso de aprendizaje de los más chiquititos en la casa depende mucho de con quién estén, con sus padres, con sus tutores, con sus cuidadores, etcétera. Además de, de recomendar eh, que lean, que, que, que se entregue como contenido cultural, ¿qué otro tipo de, de acciones podemos tomar para que este retraso o estas problemáticas no, sea tan,
2: eh, no se agudice o no se profundice tanto eh, más adelante? Correcto. Yo pondría el énfasis por lo menos en dos medidas. Una es eh, e involucrar a toda la comunidad. Toda la comunidad educa. El error acá está en creer que el niño se educa solamente en el jardín infantil, en el prebásico o en la escuela, en el colegio. Toda la comunidad educa y educamos en, en muchos sentidos, somos en una eh, gran actividad formativa integral, eso es lo primero por lo tanto toda la comunidad tiene responsabilidad acá eh, y lo segundo es, y esto lo está pensando y lo está haciendo ya el Ministerio de Educación Actual es que tenemos que modificar el currículo de primero a cuarto básico, ¿no? ese currículo que está pero lleno, abultadísimo en contenidos que los chicos repiten como loritos en las pruebas, pero que no han entendido nada, porque son contenidos demasiado conceptuales, eh, eliminarlos y reemplazarlos por fortalecimiento de las habilidades de escolarización, ¿no? comprensión de lectura, que lean lo que ellos quieran leer, lo que les interese, lo que les guste, pero que lean mucho y que lean en la escuela, ya que en la casa juegan videojuegos. En fin, mucho trabajo en el área de la matemática, pero la matemática aplicada, en la matemática que tiene sentido para los niños. Mucho trabajo en, en el área de las ciencias sociales, naturales. En fin, hay mucho que hacer y hay que intervenir. Educación de párvulos y hay que intervenir en eh, el primer ciclo básico. Si esto se lograra hacer de aquí, yo digo idealmente en una década, Creo que estaríamos al otro lado. Podríamos revertir la crisis educacional que tenemos hoy día en Chile. O sea, fortalecer aquellas enseñanzas que tienen
0: que ver con eh, medidas aplicables, por ejemplo, la matemática, aplicarla quizás a, a ciertos problemas que sean familiares para el niño. Jugar con eso también, fortalecer a través del juego este tipo de aprendizaje y sobre todo ese punto que indicaba que sepamos cuáles son los contenidos que realmente les interesa a los niños, porque así también fomentamos la lectura, por ejemplo, que, que ha ido en decadencia según lo que indican algunos estudios, pero también eh, si encontramos esos temas, que, que esos tópicos que les interesan, que les llaman la atención, quizás ahí
2: podemos revertir también esa realidad. Sin duda alguna, en el fondo es una gran invitación a los niños a pensar. Los niños ya no piensan y ya no imaginan, que son los dos grandes recursos intelectuales de la especie humana, ¿no? Pensar, eso significa una secuencia racional de pensamiento, un orden en el pensamiento, pero también imaginar, dejar volar la, la, el pensamiento ¿no? en forma creativa. Cuando se juntan estas dos grandes habilidades humanas, florece la inteligencia. Y todos los niños son inteligentes. El dilema es que no nos hemos dado cuenta que los hemos ido atrofiando, nos atrofiando en su inteligencia por culpa de este abultamiento de contenido sin sentido eh, para los niños. Por eso yo tengo mucha ilusión de que hoy día en, este, en estos años el Ministerio de Educación actual logre verdaderamente hacer cambios eh, yendo incluso en contra de los apoderados, porque quienes son los primeros que se niegan a esto son los apoderados, los padres y apoderados. Pero hay que entender algo, que ellos no saben de educación. Ellos piensan, eh, eh, con la mejor buena intención, que a los niños hay que meterles mucho conocimiento en la cabecita. Y eso es el error más grande. ¿Y por qué cree entonces que se genera
0: esta barrera? por ¿Porque iría en contra de la metodología actual o, o la más como que se ha, que se ha mantenido por, durante los años acá en nuestro país? ¿O, ¿O es un tema más bien como el cómo se entiende la educación por parte de los padres y los apoderados?
2: Uf, es, la respuesta es bastante demoledora. Eh, todo esto que se ha llevado a cabo durante décadas no es solamente eh, haber instalado un programa educativo con, que, que está muy bien pensado, según se afirma, que yo creo que no es así. Aquí hay un proyecto, y este es un proyecto económico, entonces creo que esto tiene eh, raíces y tiene explicaciones que van mucho más allá de lo propiamente educativo. Y me atrevería a decir que de alguna manera ha contribuido a mantener la inequidad en la educación. Entonces, también hacer cambios acá eh, radicales, yendo incluso en contra de los padres y apoderados, eh, implica luchar contra la inequidad.
0: Claro, dentro es también una de las políticas que está impulsando el Ministerio de Educación, no acabar con Así. el lucro en los colegios, en los distintos establecimientos, para un poco equiparar este, esta balanza y, y también ayudar a aquellos que no tengan, por ejemplo, acceso a una educación en establecimientos privados, etcétera. Va más allá también de, de solamente este, este problema que, que se busca atacar a través de estas políticas públicas. Ahora, doctora, para, para ir finalizando, porque estábamos más o menos justo en el tiempo, quiero hablar sobre eh, violencia escolar más del 37% de las denuncias que han llegado a la Superintendencia de Educación tienen que ver con violencia escolar. Se ha visto también mucho más eh, en redes sociales, en medios de comunicación, sobre todo desde el regreso a la sala de clases durante este año. Pero, pero quiero preguntarle, doctora, si esto realmente es así según la mirada de, de ustedes como Fundación Educacional Amanda. ¿Están ocurriendo más hechos de violencia o realmente los jóvenes, los estudiantes, tienen más conciencia, por ejemplo, de las redes sociales y están Viralizando mucho más este tipo de episodios que están pasando tanto dentro como fuera de los colegios. ¿Cuál es un poco el análisis que realizan ustedes al respecto? Sí,
2: a ver. Eh, personalmente yo lo he meditado bastante y me parece a mí que estamos cometiendo un error eh, conceptualizando la violencia al interior de las escuelas como violencia escolar. Mm. A mí me parece que lo que estamos viendo hoy día es una es un gran escenario de violencia social. ¿No? Y esta violencia social Entra a las escuelas, así como en periodos de paz social, la paz social entra a las escuelas también, ¿no? Entonces, por un lado, eh, es peligroso hablar de violencia escolar porque es como estigmatizar al, al alumnado. O sea, los alumnos están llegando muy violentos. Y la verdad es que los alumnos están llevando sobre sus hombros la violencia que está ocurriendo socialmente en las calles, en las casas, en otros lugares. Eso en primer lugar. Y lo segundo eh, tiene mucha razón, Nicolás, en que hoy día un hecho de bullying se filma, se graba en el celular y se viraliza. Entonces las redes sociales han contribuido a viralizar, a, a expander ¿no? fenómenos que están ocurriendo desde hace más de una década, dos décadas. En, en, la, en las escuelas, ¿no? el, Ha habido un incremento sostenido de la idea de que, la, de, de que los conflictos se pueden solucionar a, a través de la acción, de, de, vía acción, vía eh, conductas ¿no? agresivas. Eh, y eso ya lleva mucho tiempo, entonces a mí me parece que eh, quizás te, tendríamos que hacer una mesa de, de trabajo sí. para pensar si no estaremos cometiendo el error de... Eh, cargar a la escuela con un estigma de violencia que no es así, porque esto es, simplemente es algo mucho más, más general. Eso no quita que nos tengamos que ponerle atención y que nos preguntemos qué, qué podemos hacer, ¿no? Y allí entramos a, a la primera pregunta en este programa que era si logramos estabilizar emocionalmente a los niños, eh, los niveles de agresividad se van, a, eh, se van a extinguir, van a desaparecer, o por lo menos se van a atenuar. Un niño mm, cogido por la ansiedad y por la impulsividad es mucho más agresivo que un niño que está sereno.
0: Claro, hay que preocuparse también de los otros factores que están atrás de esa realidad, ¿no? De lo Justamente. que está pasando en el hogar, y, y se puede, y, y la recomendación es que los colegios también se involucren en eso, o netamente verlo de manera externa.
2: No, yo diría eh, las dos cosas. O sea, una. una es que el, las escuelas, los colegios, deben articular sus acciones con la familia. Deben tener a la familia como aliado y no como enemigo. ¿No? Y esto también va para la familia, que no miren al colegio como un enemigo. Pero luego están todas las acciones eh, a, intersectoriales a nivel país. Por ejemplo, eh, su, y voy a poner un solo ejemplo bien breve, el comercio ambulante. No, no basta con erradicar el comercio ambulante. Hay que preguntarse... ¿Quiénes son esas, esas, esas personas? Esas personas necesitan darle alimento a sus hijos. Necesitan sobrevivir en el día a día. No tienen papeles, muchos de ellos son inmigrantes. Eh, no tienen la, ninguna posibilidad de acceder a un trabajo con leyes sociales. Entonces, sobreviven en el, en el día a día. Ganan para vivir ese día. Si se les erradica, eh, ¿qué pasa con ellos? Estamos... Eh, disminuyendo un problema pero estamos aumentando el otro, ¿no? la, eh, la delincuencia, porque ellos se van a ver obligados a delinquir para poder sobrevivir. Eh, conclusión, esto es multisectorial <ríe> y, y yo digo el gobierno tiene una tremenda pega acá.
0: Claro, hay una responsabilidad ahí por parte del Imagínate. Estado, pero también de todos, de la comunidad en general, de involucrarnos también en el proceso de aprendizaje, de no ver al colegio como un organismo externo, sino también hacernos parte de lo que está pasando dentro, de estar conscientes de cuál es la realidad que se está generando dentro de la sala de clases, también en, la, en los patios, en las distintas zonas comunes, y tratar de atacarlo de una manera colectiva, comunitaria. Al menos ese es el propósito que están postulando desde el Ministerio de Educación y que ya se está trabajando a través de este programa Seamos Comunidad, vamos a estar muy atentos a cómo se sí. desarrolla sí. y esperamos también, doctora Amanda Céspedes, tenerla nuevamente más adelante acá en Tarea de Tecnología, fue un gusto que nos haya acompañado la mañana de este día miércoles y de verdad este tema da para mucho, así que esperamos tenerla muy pronto nuevamente acá en DivoxRadio.com
2: Muchas gracias Nicolás, encantada de poder participar y poder difundir lo que estamos haciendo en la Fundación y poder aportar un granito de arena a la difícil situación hoy día es que estamos viviendo, ¿no? Muchas Excelente gracias. importante. Muchas gracias por acompañarnos
0: y nosotros ahora nos vamos a la tercera y a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta a la interrogación para despedir el capítulo del día de hoy.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Tenemos la interrogación de este capítulo y de verdad está pensado en todas las personas que están, por ejemplo, en la universidad que se viene julio, se vienen los exámenes finales para cerrar el semestre. Aquellos estudiantes también que están en el colegio, que se están preparando para las vacaciones de invierno. Mucha atención porque tenemos recomendaciones para preparar los exámenes de fin de semestre, porque obviamente es un proceso extenuante, estresante, lleno de trabajo, de estudio, de memorización, y por lo tanto tenemos 10 consejos para preparar un examen en base a la neurociencia, lo que estábamos hablando con la doctora Amanda Céspedes. Voy a revisar solo algunos porque de verdad, el contenido da para mucho, podemos seguir hablando de él durante prácticamente todo el, todo el resto del programa, pero vamos a revisar algunas de las más importantes entre ellas por ejemplo el número uno ponte retos asequibles en cada momento estudiar y en general aprender fácilmente puede convertirse en una labor estresante así sucede cuando por ejemplo las demandas de las tareas superan con creces los recursos de los disponibles para afrontarlas y en esas circunstancias nos invade obviamente la sensación de descontrol de sentirnos desbordados y obviamente el desánimo que es uno de los problemas que se está presentando también en las salas de clases. De ahí la importancia de hallar un equilibrio sutil entre estas dos variables y programar tareas que supongan retos asequibles, pero metas que podamos alcanzar. Entonces, obviamente, si quieren estudiar para un examen, por ejemplo, no se abrumen, pueden dividir el contenido en grupos o en, en segmentos para que así aprendan de un poquito un día y otro día van profundizando en él o van así avanzando. Prográmense, eso es súper importante y eso a través de las metas. Lo segundo es estar emocionalmente eh, bien mientras estudia. Eh, por ejemplo, los sentimientos pueden fomentar el aprendizaje en la medida en que intensifican las actividades en las redes de neuronas y refuerzan las conexiones entre ellas. Por lo tanto, las informaciones a las que se han impuesto un sello emocional se graban de manera más profunda y perdurablemente en la memoria y se encuentran también más disponibles. Por eso, aquellos contenidos que, por ejemplo, a uno le interesan o le gustan, es mucho más fácil de recordar o de memorizar. Otra de las recomendaciones que se entregan en este informe de cuerpo-mente.com es si no funciona, cambia tu técnica. Esto es súper simple. De hecho, eh, aprender algo nuevo cuesta mucho menos que reorientar una red neuronal consolidada. Por eso la idea es eh, actualizarlo y lo que se llama... Es como caricaturísticamente hablando, se llama la maldición del saber. Por ello, más que insistir en corregir los errores de un método de, de, de aprendizaje, lo mejor es invertir el aprendizaje y hacerlo de otra manera, con otra alternativa. Quizás ahí también puedes avanzar y eh, encontrar otra técnica que te puede ayudar. Finalmente, antes de despedirme, quiero que revisemos el punto 5 de estas 10 recomendaciones, que es disfrutas tus logros. Tras dar eh, con la solución en algún problema o entender un nuevo conocimiento, experimentamos una sensación de satisfacción mediante eh, por el aumento de los niveles de dopamina. Esto todo tiene una explicación lógica, eh, científica incluso. Por lo tanto, obviamente, la experiencia del placer y las recompensas en el éxito favorecen también el aprendizaje porque es como un descanso y una meta que uno ha conseguido. Tiene mucho que ver con el primer punto, ponerse metas y disfrutar el logro al momento ya de adquirir este conocimiento. Provocar, eh, por ejemplo, obviamente más ganas de seguir aprendiendo, genera un círculo virtuoso que eh, va en pro del aprendizaje y también te permite aplicar todo, lo, todo el contenido ya eh, conocido o que has estudiado. Para esa prueba, para ese examen y, y tiene que ver un poco con lo que indicaba la doctora Césped, ¿no? De que toda esta información también sea aplicable en la vida y así también eh, sea mucho más fácil su adquisición y su comprensión, sobre todo. De este tipo de contenidos. Son 10 trucos en total, nosotros revisamos algunos de ellos, pero todo este informe va a estar disponible en las redes sociales de dboxradio.com para que lo puedan revisar con detalle y ahí después, a través del hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, nos cuentan qué les parece cuál es su técnica favorita, cuál es la recomendación que no aparece en este informe y ustedes sí eh, realizan y les funciona, así que vamos a estar ahí abiertos a esa retroalimentación. Con esta información me despido, dejamos hasta acá el capítulo de Tarea de Tecnología del día de hoy, pero nos reencontramos próximamente Acá en radio.com con una nueva invitada o invitado para seguir hablando de tecnología, de innovación, de programas, pero sobre todo en pro de la educación en las salas de clases de nuestro país. Con esto me voy entonces, que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto acá en Radio.com.